0: Começa agora! Atualidades da educação.
1: Senhoras, senhoritas e senhores que nos estão vendo e ouvindo por rádio web, pelo Inter, pelo Facebook, e pelo YouTube, um grande prazer estar comigo e apresentar três grandes personagens que trabalham na escola de startup da UnINTER. Professora Amanda Cobo que é o diretor da startup, coordenador, professora Cristiana Tur. E Karen de Beijar. Então, faça a palavra agora ao Armando Pouco para, digamos, conduzir essa sessão da roda de conversa. Bom então, proveito a todos.
0: E a sua
2: gente, o professor Armando perdeu o áudio. <risos> Bom, tudo bem? Vamos lá. lá. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. E aí, a Cris, pode falar bem sobre o que a gente vai fazer por aqui.
3: Isso, olha, hoje nós vamos falar um pouco né, sobre empreendedorismo, empreendedorismo feminino, intraempreendedorismo e temos né, a presença da Karen, que é a nossa aluna do curso de gestão de startups. Ah, então, dando início, Karen, fale um pouco mais sobre o intraempreendedorismo, o que que você acha, né? por exemplo, nas empresas atuais, se elas buscam um profissional com esse Perfil hoje, né? E até mesmo falar um pouquinho do perfil do empreendedor.
2: É, é, realmente, Cris, fala-se muito sobre o empreendedorismo em si, né, mas a gente cresce que a maior parte é, das pessoas que podem realmente aplicar o empreendedorismo são as pessoas são as que estão já trabalhando ali, né, são as pessoas que estão né, trabalhando dentro das empresas, dentro das startups, e aí vem essa questão do intraempreendedorismo, que nada mais é do que aplicar o empreendedorismo dentro de empresas, né, não necessariamente é, em meio de criar um negócio próprio né? você está ali, está numa estrutura tem todo um suporte, tem toda uma equipe à disposição e você trazer o seu olhar é, mais amplo para dentro dessa empresa é, muitas, muitas empresas tradicionais hoje conseguem entender a importância de ter esse perfil intraempreendedor trabalhando ali dentro, né? É, Acho que não estão sofrendo um bocado para correr atrás, porque estão sentindo é, esse peso de não estar é, com esse tipo de pessoal ali dentro interagindo. Né? O intraempreendedor ele é um perfil essencial para a sobrevivência e adaptação da empresa, né? principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, que é tudo de muita inovação, muita coisa acontecendo e tudo mudando muito rápido. Né? É, o ele busca é, informações fora, ele busca aprender, ele busca trazer coisas novas para trabalhar, modelos novos, ele não tem medo de experimentar, de arriscar, é, de testar coisas novas, de analisar dados externos, Internos, internos e ver como é que tudo isso funciona ele traz, traz ideias né e estimula é. e que gera um estímulo né ele estimula o um aprendizado contínuo não só para outros é, funcionários da empresa mas em todos os todos os escalões né da empresa em geral né faz com que todo mundo evolua e é, se replica lá dentro né há uma abertura para essa experiência e exp a, implementação. a empresa ela é uma, precisa ter é uma mudança de olhar, né? Uma mudança Exatamente. de olhar, é, uma,
3: é um olhar mais para inovação, Sim. não só para dentro, mas olhar fora, né? Olhar para fora, olhar mercado. Sim. né? estando dentro da organização, né? Buscando Exatamente. a melhoria e o aprendizado para dentro da organização, não só ele enquanto pessoa. Né, que a gente pensa muito no, no empreendedor né, do seu negócio.
2: Ele, ele investe né, a energia dele e o conhecimento dele dentro daquela empresa, para fortalecer aquela empresa. Né? Ele sente parte da engrenagem, vamos dizer assim. Né? Acho que é a forma melhor da gente poder denominar isso. E... E uh, as empresas que recebem esses profissionais, é, não basta só contratar esse profissional porque ele não vai fazer milagre. Né? É, existem muitas empresas que trazem essas pessoas para dentro, mas elas não dão a liberdade devida. Né? E entra uma outra questão, que é... Quando né? você contrata um profissional que tem uma determinada bagagem, que é aquilo dentro da sua empresa, mas você não dá liberdade para ele ser e criar o que ele precisa poder desenvolver o que ele tem conhecimento para fazer, né? Então abre uma outra linha de divisão até para os papéis dentro da RH, por exemplo, né, de quando forem contratar um profissional, dialogarem com gestores, com os líderes, de como é que vai ter essa relação com esses profissionais lá dentro. que São pessoas que questionam, são pessoas que não se conformam com o Estado, do que das coisas. Eles né? vamos buscar Sim. melhorias.
3: É, então, ela tem que, esse perfil tem que estar de acordo com a cultura da empresa, né? com aquela visão ali, porque senão ela vai entrar numa estrutura mais tradicional, mais engessada e o profissional, ele não vai ter essa liberdade de olhar, de buscar, de, porque ele vai estar numa estrutura, né? ele deve trabalhar numa estrutura de projetos, com de, um processo numa forma mais horizontal, onde ele vai buscar aqui, ali, ali em todas as áreas poder construir né algo novo né numa estrutura Sim. engessada ele para na burocracia nos autorizações no chefe né e assim por diante né então é o, o RH tem que ter esse olhar quando buscar esse perfil né ele vai se adaptar à minha cultura Sim, senhor.
0: Isso, professora Cris, aproveitando o embalo, hein, Karen? É, me diga uma coisa, estou me ouvindo bem a Cris, pelo meu microfone está caindo fora aqui, a internet veio ruim. Mas, Aproveitando Foi... o embalo, uma... é, as empresas hoje, certo? Ah, só esquecendo, uhum. inclusive, de fazer uma perguntinha, não esquecendo de perguntar para a Karen, tá? É, a questão de que... quem é a Karen, né? uhum. na realidade ela é mentora, inclusive de startup, mas fala um pouquinho sobre você. E fale o que você o que você pensa das empresas atuais com relação a essa aceitação desse novo profissional, desse profissional de acá, como.
3: Conseguiu pegar, Kari?
2: Consegui, consegui acompanhar. <risos> Bom, então, eu venho do mercado tradicional, né do mercado corporativo, já trabalhei em indústria, já passei por área educacional, já passei pelo comércio. Então, assim, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou a aluna do curso de gestão de startups e... É, eu, me, eu, eu tenho uma, uma bagagem muito muito concentrada nessa questão do intraempreendedorismo. Eu com muita satisfação, posso dizer assim, é, eu consegui passar durante esse processo por empresas que consegui que dava um casamento né uma relação muito equilibrada então eles me acolhiam e aceitavam as minhas ideias. Para coisa acontecer. Né? Eu sempre perguntei muito, sempre quis, questionei muito e busquei estar tá melhorando todos os processos, tudo por onde eu passava. Então, isso é um papel que as pessoas às vezes também não entendiam. né? É, mas eu conseguia, do meu jeito, ir construindo isso junto com as empresas. Eu entrei em empresas muito tradicionais, muito mesmo, é, mas com o meu jeito eu consegui entrando explicando. Eu acho que quando, nesse processo, explicar o porquê e ter o pleno conhecimento do motivo pelo qual você faz determinada coisa, toma determinada ação, faz toda uma diferença, né? Porque quando você explica, o outro que não tem essa visão que você tem, ele vai parar e cogitar, poxa, tem sentido, vamos tentar, né? E aí nessa tentativa, as coisas vão acontecendo. Então, eu consegui desenvolver muita coisa por onde eu passei e aí chegou num ponto onde eu comecei a olhar um pouquinho mais e, e pensar, ok, eu quero agora começar a empreender e fazer um outro caminho, fazer de uma outra forma. Eu quero começar é, a trabalhar comigo mesmo, escolher as pessoas com quem eu vou estar trabalhando, os meus parceiros de trabalho, trabalho e começar a atuar de, uma, de maneiras diferentes. E aí eu trouxe essa experimentação que eu usava no meu trabalho, né, Intraempreendendo nas empresas para minha vida. Então foi onde eu decidi entrar no curso de gestão de startups que eu me identifiquei muito com o formato, né? É eu achei que nesse processo eu me entenderia muito bem me adequaria muito bem e aí eu, quanto mais eu me fui me aprofundando mais eu vi que realmente acontece mas existem muitas possibilidades dentro do universo de uma startup né? e quanto mais você está lá dentro, mais você vai vendo a amplitude de tudo é muita possibilidade mesmo e você não tem uma carreira linear né? então é algo que esse processo por exemplo de aprendizagem continuada, né? É algo que faz muita muito faz super parte do dia a dia. Todo dia eu tô aprendendo algo novo. E, uh, e estar ali, hoje eu estou é, integrando uma startup da área de sustentabilidade, na construção civil, enfim. É, mas assim, a gente, nesse processo todo, eu vejo que o mercado ele tem se direcionado muito para essa linha das startups, do modelo de fazer negócios que as startups têm. Tanto é que startup, as empresas tradicionais estão contratando. né? A forma de trazer é, essa inovação para dentro das empresas tradicionais tem ocorrido exatamente dando as mãos às startups que agregam ou que cubram o que essas empresas tradicionais não alcançam, não conseguem atuar, é, fazendo essas parcerias, trazendo consultores e especialistas para poder dar um olhar sobre o negócio e, e, e orientar o que, que eles podem fazer para melhorar os processos, para poder implementar. Estão fazendo cursos de inovação dentro de aceleradoras, de empresas que fazem isso para poder mostrar como é que uma startup pensa, né? porque as startups são as pessoas que estão lá dentro. Né? Então, como é que essas pessoas pensam? Como é que elas trabalham? Como é que elas buscam informação? Como é que elas analisam dados? Como é que elas fazem isso se tornar realidade? como é que elas testam tudo isso, né? Então, nesse processo, as empresas tradicionais elas estão correndo super atrás, elas estão construindo setores dedicados, eu tenho visto muito isso, setores dedicados para sustentabilidade ou para inovação ou para mudanças, cada empresa dá um nome, né? Então, mas eles estão começando a fazer esse tipo de coisa, investir pesado para conseguir implementar isso e trazendo esses parceiros, ser estratégicos é, eles estão se aprofundando nesse conceito de inovação aberta né, e nas práticas e muitas vezes criam também spin-offs né, para poder okay. produtos novos e, e coisas novas ali dentro da própria empresa da própria organização é um braço né, já num modelo completamente diferente do tradicional já num modelo novo então essa tem sido a forma que eu tenho visto e aí é onde né, o papel do empreendedor porque essas empresas tradicionais precisam de pessoas que têm esse olhar é essencial hoje mais do que nunca é, e é algo que não é, é não é não, não vem é, não é uma coisa que cada pessoa única é um dom, né? é uma coisa que você desenvolve então é possível desenvolver essa visão e quanto mais você se aprofunda é, nas ações e nas, nas experimentações, nesse processo, mais você consegue visualizar isso, mais isso faz parte do seu meio, assim.
3: Vai respirando, né? Vai respirando esse,
2: esse
3: movimento, né? Eu acho, assim, também que é um aprendizado, né? Para os empreendedores, para as empresas. Eu acho que esses últimos dois anos... Vamos pensar assim, houve uma mudança tão acelerada em função aí do nosso cenário, né, seja pela pandemia que mudou acho que até o perfil né, do, do, do empreendedor, das empresas, né, do, do empreendedor, seja no Brasil ou até em outros países, né, porque a resposta tem que ser rápida. Uma mudança externa que veio, né, então você pensa em inovação e modelagem de negócio, mas tem que ser rápido, não dá para parar. E você acha Sim. que a pandemia acelerou esse processo?
2: <risos> Super acelerou, mas mudou algumas coisas, porque é, a gente tinha um modelo, um perfil é, muito comum, já a longo prazo, muito comum de empreendedor. Né? É, a gente sabia que o empreendedor, a maioria era os pequenos, os médios, mas eles tinham uma faixa de etária específica, viviam em. tinham um poder aquisitivo específico e etc muitos deles tinham um ensino é um ensino superior e tudo mais e tinham poder tinham um, um, uma questão de investir um poder de investimento maior também né, Até porque recursos, né? Exatamente, mais recursos né mais recursos manter uma estrutura né manter um negócio não é fácil né no Brasil principalmente é, a questão das startups é, é uma é algo que é muito incrível e eu fico ainda é, pensando muito me pego pensando muito sobre isso porque eu vejo que as startups elas têm um poder é, de tornar os negócios acessíveis para todas as pessoas né? então é, no meu meio eu vejo pessoas de comunidades incentivando, ensinando outras pessoas dentro das comunidades, nas periferias e nas favelas a empreender para que eles possam ampliar e alcançar mais pessoas, né, e aí você começa nesse processo de ensinar os jovens que, é, que eles podem aprender, que eles podem empreender né? que é possível, apesar de toda a dificuldade que eles vivem lá dentro desses lugares é... e que eles podem fazer startups, empreendimentos para fortalecer a comunidade a própria comunidade, para fortalecer a favela então você vai vendo muito movimento disso, e aí periodicamente tem os levantamentos citados a respeito dessas mudanças né? é... Professor
3: Alvino
1: Professor Moser Desculpa te coitar, que gostaria, ele levantou a mão. Eu gostaria de dar, de dar um exemplo, que é um exemplo da. da começou na Índia. No, estádio, no estado mais pobre da Índia, Raji Bunker Boroy, que era formado na universidade, tinha tudo de bom, família rica, tudo, resolveu ir para esse, esse estado pobre e durante cinco anos viveu para se sustentar como é, aquele que fazia poços, né? Travar poços. Uh -huh. Aí ele resolveu criar a Universidade dos Descalços, Nessa Bom. universidade, mestre e doutor não dão aula. Só aproveito os recursos, os recursos do local. Aproveito o saber das... das, das, das da comunidade. Da, da comunidade, por exemplo. Aí criaram a universidade, a questão de medicina tal a questão dos do chás no local aí quando ele foi para o, o Afeganistão uhum. ele o, o ministro queria que ele da educação quisesse que ele fizesse uma universidade com com os homens pois os homens de instrução ele percebeu que os homens eram incapazes de ser treinados ele falou me dê três mulheres porque eu não vou ensinar elas vou ensinar para os outros e não precisa saber a língua, basta se comunicar por, por, uh, por gestos. E aí está mais em mais de 30 países hoje, né? O e Companhia. É, em 30, 100 mulheres, basta três. Elas vão ensinar as outras. É, monta Vai placa solar. Veja, algumas coisas é compra-feita. Placa solar, ela monta, como é que é, faz, fazer usinas, usinas uh, uh, elétricas no lugar podem também construir a própria universidade, é, com o próprio uhum. saber. Então é uma questão seguinte, mas o, a questão do empreendedorismo feminino nós temos um exemplo muito grande com Florence Nightingale. Você vocês devem conhecer, né? Que é a fundadora dos cursos de enfermagem. Sim. Em 1820, ela nasceu, morreu mais tarde, uns anos mais tarde, essa empresa, ela foi para a Guerra da Crimeia, e como tinha que tratar muita gente do, doente, então ela criou, digamos, as enferme... a escola, a School of Nursing, a escola de enfermagem, então era é para patrulha das enfermeiras, né? Inclusive é, é tem um seriado
3: que... que conta essa a história dela, história. A implantação do,
1: do, do hospital na guerra. A mesma coisa, a Montessori porque não é fácil, entendeu? Então, existem hoje na França redes e federações de entre... empreendedoras femininas de organismo. Não Sim. são apenas índices isoladas. Porque... Sim. 4 óleos e mais do que 2, 10 óleos mais do que 5, do que, do que 20 óleos mais do que 10, assim por diante. Né? Então, é por isso que é importante essa é, contribuição feminina para a... É, a questão do empreendedorismo, não é isso? mesma coisa para Em todo caso, uma coisa que vocês falaram é a respeito dos recursos. né O uhum. empreendedor é aquele que tem a coragem de pôr em risco seus próprios recursos e que procura financiamento. Uhum. Isso é falar para o Pedro, que falava também, chamam Peter e outros, né, falavam disso. Então, é preciso que haja os, os anjos, como acontece nas startups os anjos que financia aqueles que estão a, a, a de lançar no, novos produtos, né? Porque o problema todo é que não é, é só criar produto. É criar um produto que tenha a mão que aplique. Então, esse produto criado, que é aplicado, chama-se inovador. Exato. Desculpe interromper. Nada. <risos> professor, é sempre importante.
0: É Ótimo, professor. E aí, aproveitando essa mesma linha do professor Moza aí, Karen, Uhum. É, essa questão do, do esse empreendedorismo de impacto, né? E você também fala, aí no caso, envolvendo a questão social, socioambiental e tudo mais, é, nós temos aí para 2030 a agenda da ONU. Né? Ela está prevista né? para pegar e trabalhar exatamente para atuar em cima desses impactos. tudo, né? E como que tem esse, esse correlacionamento entre as empresas, entre é, as pessoas que vão contratar os novos é, novas cabeças inteligentes, né? Que nós podemos dizer hoje que as, as empresas não estão mais contratando, nesse caso, só por contratar, elas estão pegando, buscando pessoas que resolvam os problemas, tá? Né? Então Sim. como que estaria isso, esse relacionamento?
2: É, as, as habilidades né, é, pessoais hoje têm muito mais valor do que só as técnicas, né, as teóricas e tudo mais. Por quê? Conhecimento técnico, você pode se dedicar e aprender. Né? As habilidades emocionais e, e pessoais fazem com que você é, tenha agilidade, com que você se reinvente, com que você é, busque se desenvolver e por aí vai. Né? A gente, eu tenho alguns dados aqui, Armando, eu queria trazer para vocês poderem entender um pouquinho mais até antes da gente entrar nisso, porque reflete exatamente nesse processo aí com relação à agenda de 2030 e com relação a toda a mudança que está tendo no mercado, né? É... Bom, saiu no relatório global o Gen em 2020, em pleno auge da pandemia, é uma informação bem bacana que acima de 55 anos teve um crescimento de 115 cento de empreendedorismo. Então, é, o perfil empreendedor ele deu essa, esse salto. Então, assim, 115% de crescimento de empreendedores com perfil acima de 55 anos. Tá? Isso é um ponto. O outro, é, 55% de crescimento de empreendedores jovens entre 15, 20, entre desculpa, entre 18 e 24 anos tá? É, mulheres, 49% de crescimento durante o período da pandemia. É teve uma mudança aí também nisso, porque teve a entrada de empreendedoras com menor nível de escolaridade né, em estágios iniciais de atividade e teve uma queda e uma saída muito grande é, das que tinham maior nível de escolaridade e que estavam em fases inclusive mais avançadas de negócios, porque elas não se sentiram preparadas para toda a questão do que estava acontecendo era muito mais fácil naquele momento de iniciar Negócio em plena pandemia, com todas as mudanças que estavam ocorrendo, de digitalização de tudo e tudo mais, para quem está iniciando, do que às vezes para quem está muito tempo mantendo um padrão é, tradicional no mercado, né? Isso é um reflexo. É, esses dados, por exemplo, de pessoas acima de 55 anos crescendo e jovens, eles são em conjunto porque foi identificado que é, essas pessoas com mais de 55 anos, elas começaram a in investir é, em negócios, em criar, construir negócios por, com base no próprio conhecimento na experiência que trazia do mercado e só que eles não dominavam totalmente a parte de tecnologia né, existia essa dificuldade com alguns perfis, e aí por isso que veio em conjunto esses jovens é, esses 55% de jovens entre 18 e 24 anos em crescimento de empreendedorismo então assim, foi algo relacionado provavelmente nesse perfil pelo que eu vi lá no estudo, pelo nos dados que eu encontrei lá, é, são pessoas que, por exemplo, avós que tem essa bagagem e trouxeram os netos ou algum alguma pessoa que conhece, que tem essa faixa etária, que tem esse conhecimento para trabalhar junto, empreender junto, para poder fazer é, um negócio ali. Então, teve alguns dados que foram relacionados nesse aspecto teve também, é, segundo o Sebrae um levantamento que eles fizeram também no mesmo período é, um aumento de mulheres pretas empreendendo foram 17% de aumento e dessas 49% chefes de família né e pretos e LGBTQIA+, foram os, esse, esse grupo foram os mais afetados em meio à pandemia então como eles não estavam conseguindo ter arrumar emprego nem essas coisas, eles começaram começaram a empreender, que foi o formato como eles conseguiram se adequar. É, e outros dados também com relação à taxa de empreendedorismo por necessidade, aumentou 53%, é, taxa de abertura de negócios devido à escassez de emprego, 83%, e taxa de empreendedorismo nascente, 10% e potenciais empreendedores, pessoas que estavam querendo, pretendendo começar a empreender, 53%. 30 pontos a mais do que em 2019. É, eles, nesses estudos, tem informações, vocês conseguem levantar, tem informações sobre é, ações para melhorar as condições para formar, obter esse empreendedorismo para conseguir construir negócios e se manter de forma sólida no mercado é, agora assim tem uns dados que são para mim a cereja do bolo que são 50 milhões de brasileiros sinalizaram a vontade de empreender no último ano então no caso entre 2019 e 2020 é, 32% afirmaram ter sido influenciados a iniciar por conta da pandemia né? E as mulheres pretos e LGBTQIA+, foram público que buscaram promover, dentro desse cenário, já que estava iniciando empreendedorismo, promover também conjunto impacto por meio dos, do próprio negócio. Então, seja beneficiando uma causa ou uma comunidade. Então, aqui a gente consegue visualizar bem... É essas questões, né, que são pessoas que estão que têm situações de vulnerabilidade, são pessoas que foram impactadas durante esse processo na pandemia e eles todos seguindo nessa linha de atuar em conjunto com uma causa né? seja social, seja ambiental, seja é, englobando tudo, que é o socioambiental em equilíbrio, né? e aí a gente entra num outro aspecto, porque a gente trabalha muito, a gente começa a ver nesse momento da pandemia principalmente, esse olhar para os problemas né? porque ficou tudo muito escancarado, e esse olhar do que as pessoas viviam ali no dia a dia. Então, dentro do próprio trabalho, pessoas é, dentro, de, dentro, de repente, de uma empresa começaram a perceber os problemas, as pessoas que estavam dentro de uma comunidade começaram a perceber os problemas, dentro de uma indústria começaram a identificar os problemas e começaram a revirar em como é que eu posso melhorar isso, como é que eu posso transformar isso em solução. E foi a partir disso que começaram esses tipos de negócios. Então, você vê uma gama muito grande de um, é, materiais e conteúdos, hoje falando de empreendedorismo, é, empreendedorismo social, empreendedorismo é, de impacto. São termos que você vai encontrar. É, empreendedorismo responsável, é, empreendedorismo feminino, é, empreendedorismo black, né porque tem toda uma comunidade que está se formando ali para que, que se fortaleça, foi basicamente o que o professor Mose falou, é, começam a se estruturar e se apoiar para estimular outros e fortalecer outros do mesmo meio e aquilo se criar um, uma comunidade, um elo muito mais forte. Tá? E assim, onde é que entra essa questão do... Do, da, do, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis né? da, da, da ONU, dessa agenda para
0: 2030.
2: É, tem um movimento muito forte no mercado voltado para é, a governança né, corporativa, ambiental e social. É o ESG que tanto se fala hoje. Os investidores todos estão de olho nisso, nas empresas, na implementação. É algo que não é de hoje, mas foi declarado que os investidores pretendem investir em empresas que têm isso muito, muito bem definido. Né? Antes existia já, mas, entretanto, as, pessoas não, as empresas não estavam dando tanta importância, então deixava aquilo para lá. Agora, a gente tem uma coisa que eu até brinco muito, que eu falo assim, existe o sustentável e o insustentável. Né? O insustentável é você saber que existe um modelo que você pode seguir, que funciona e que você atende a toda uma comunidade a toda da parte social e ambiental trabalha com respeito e com equilíbrio e consciência gera dinheiro, gera riqueza movimenta a economia e e tudo em equilíbrio, né? E você ignora a existência disso, né? É, e esse é o insustentável. E o sustentável é você conseguir trazer inclusão, trazer a diversidade, colocar tudo isso em balanço e fazer com que tudo isso funcione. Se importar com o rastro que você deixa no mundo, se importar com o tipo de a procedência das coisas. É, e aí você vê o um movimento da, do consumo também, junto. Né? As pessoas se importando com a procedência de determinadas coisas, é, se o cacau que vem nesse chocolate usado para esse chocolate, se ele, ele é usado é, de trabalho infantil ou não se a empresa que faz um smartphone e, e faz as peças para aquele aparelho, se ela promove algum tipo de abuso é, a pessoas, enfim, exploração, sabe? Se a empresa, ela contrata pessoas diversas ou não, se ela é inclusiva ou não. E, e essa questão do consumo em conjunto com a mudança do olhar no mercado e tudo mais, tá tudo, tudo se encaixa, né? Então, é como, é como a, o mercado todo está se direcionando e não só os investidores estão dando importância a isso, os consumidores estão dando importância a isso e os objetivos de desenvolvimento sustentável é o nosso mapa para fazer tudo isso acontecer né é uma é o mínimo que a gente tem que alcançar na verdade e 2030 é ali né então fala sobre a parte da fala sobre a erradicação da fome né fala sobre a cidade resiliente, fala sobre a produção é, consciente, enfim, a gente tem a questão de consumos de água, tem a parte de desperdício. Então, quanto mais, são 17 tópicos, né? e cada tópico desse tem a parte de educação, que é incrível também, que é tornar a educação acessível a todos e de qualidade, tem a parte de proteção às crianças, é, a parte também de igualdade de gênero e, e respeito, né, trazer essa segurança para as pessoas. Então assim é, é um guia para as empresas poderem saber, tá, onde eu estou atuando, onde está ocorrendo o meu impacto, o que eu posso fazer no meu processo inteiro, né, onde que eu possa é, trazer um pouco disso impactar aqui, impactar ali. Isso tudo pode ser mensurado, né? É, existem empresas e pessoas que, que atuam especificamente em mensurar esses dados dentro das empresas. E existem consultores também que entram nessas empresas contratados para poder é, ordenar isso. Mostrar, olha, tudo isso que você está fazendo, você consegue atingir... Essa ODS, essa, essa e essa. Então, se concentre em continuar fazendo isso e cumprir, e cria metas, né? estabelece metas, estabelece prazos para conseguir cumprir, porque é, da mesma forma que as empresas elas têm que ter o objetivo de é, trazer o dinheiro de crescimento e tudo mais, elas têm que ter um objetivo de colaborar com toda a sociedade, com as pessoas. Mudou esse olhar, né? É, a gente antes tinha a questão de. É, de ganância, poder que era vinculado ao formato tradicional de fazer negócios, né, de só lucro, só lucro e muita exploração. E aí agora entra um outro ponto em equilíbrio também, em contrapartida, é, que é a colaboratividade, o ESG da governança social ambiental, a responsabilidade, a humanização, a consciência, é, o divulgar essas ações, se comunicar mais. É, isso tudo é, são processos que estão, a partir da pandemia, você vê a quantidade de coisas que mudou né? e que acelerou nesse processo de, de mudança. Esse impacto foi... Acho que a gente não consegue nem mensurar o um total de tudo que realmente mudou.
0: Com certeza. Inclusive, né, cara, só para aproveitar os dados que a Karen nos apresentou ali, é, viu, professor Moser, nós estamos ali naquela faixa dos 115% ali, que podemos entrar ainda, 55% mais ali, para empreendermos também criarmos a nossa startup, viu, professor? Então, o senhor fica atento aí, que, inclusive, a questão de experiência, se nós formos trabalhar com experiência, professor Moser tem muita experiência também, então, podemos pensar exatamente em entrar nesse mecanismo aí, certo? é Karen, a gente estava vendo essa, essa questão toda ali, né, de empreendedorismo, tudo, e com essas mudanças, a gente sempre sabe que, infelizmente, vai né, quando aparecem as crises, né, a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos há tempos atuais, quando surgiu a, a Uber e a Airbnb, foi exatamente uma questão de necessidade de utilização de carros e utilização de, de imóveis, né? E quando nós vemos essa questão da própria pandemia, né, nós nunca devemos enaltecer a pandemia, mas ela com certeza trouxe novos modelos de negócios que podem ser aproveitados. Acontece que nós falamos muito nessa questão de, é, de empreender de modo sustentável, certo? É, uhum. Fica fica meio complexo, né, inclusive para pegar atender a, a agenda, né? Da da ONU 2030, quando a maioria dos empreendedores e dos investidores eles pensam única e exclusivamente no retorno financeiro é que também nós temos que pegar e admitir que não existe almoço grátis isso é aquela frase que a gente sempre gente sempre fala no caso, né? Como que um empreendedor, né, com toda essa situação principalmente em termos de startup social deve pegar e, e começar a pensar em planejar um negócio tem alguma dica, alguma coisa nesse sentido? Sim Bom,
1: Olha. antes de... Eu podia falar um pouquinho? Veja, claro. aí, tudo depende também, Armando, da, da, da questão da sociedade. Por exemplo, aqui em Curitiba, não pode estabelecer, como na França. Na França, há lugares em que existem cinco carros elétricos ou na rua. E é quem tem um cartão, chega lá, pega um cartão, pega o carro, sai e paga conforme usa o carro. É um, carro, é um transporte comunitário. Uhum. Aqui no Brasil, se colocar um carro em São Paulo elétrico, eles vão roubar o carro. Não dá um jeito de roubar. Então que mesma coisa aconteceu com a bicicada em Curitiba, quer dizer, é. tudo depende também da, 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 da do, do espírito do tempo, da, da da cultura do povo. Veja bem, vamos me colocar na eu que nasci em 1933, há 88 anos atrás, né? Não, não. Na minha terra Não existia trator O que existia era Cavalo Boi e gente que trabalhava Sim Por isso que as famílias tinham 13, 14, 20 filhos Eu sou décimo terceiro Certo? Sou o último da família Então, todo mundo tinha muitos filhos Porque era mão de obra que precisava Sim. Então tinha, tinha, tinha que encontrar filhos, filho, homens filho e mulheres Porque tudo era mais doarado Portanto, hoje... Benjamin, qual é a mulher que aguenta 20 partos hoje? Ela não aguenta nem dois. Na África. Então, é um grande problema. Então, o problema é tudo isso. Mudou, mudou tudo. Então, quer dizer que a questão é que... Não é que eram superiores. É que a necessidade era suscita a criatividade, então, foi. Hoje em dia, tu vai para rodeio, quando eu nasci, que tem 9.800 habitantes, né? Vai rodeio praticamente toda a família tem um carro, dois carros, três carros, né? Naquele um tempo só havia um caminhão na cidade, em 1945, a gasolina. Tudo o resto era carroça e cavalo, bicicleta. Então, uhum. você vê, portanto, que o progresso ele se faz tijolo por tijolo, não é isso? Uhum. A pandemia, por causa do conhecimento acumulado que nós temos, suscitou uma nova forma de ensino e aprendizagem de comunicação. As plataformas Zoom e companhia, que aliás antes da, da epidemia, o Azul custava na França 3, 3, 3 dólares, agora custa 20 dólares. Bom, Armando, desculpa, deixa eu me um pé, viu? Não, não. que existe toda essa evolução, né? Vocês claro. têm que dar... Tem que dar graça pelo tempo em que nasceram, né? E tem que lutar com falando... materiais e saber o que tem.
2: Eu estava falando com meu filho sobre isso, né? Eu falei assim, nossa, eu lembro da minha avó falando de quando ela viu é, as coisas começarem, né? as primeiras máquinas serem colocadas dentro de casa, minha mãe falando, por exemplo, da televisão, a primeira televisão que ela teve, essas coisas assim. E aí eu falando pra ele que eu vim da antes da internet, de como é que eram. ele achou uma caixa minha. Com, com, é, com o Discman, com o Walkman, com fitas e coisas e para ele falou assim, nossa, isso que é incrível, eu quero, eu quero brincar com isso. Eu achei muito engraçado, porque é, a realidade é completamente diferente, né? Então, assim, em tão pouco tempo, em gerações tão próximas, é, porque, assim, é, eu entendo que... É, as nossas gerações, existe uma proximidade Porque tem aí um processo que é, é, é visível Que vai acontecendo Mas a gente tem que ter a sensibilidade De entender as diferenças né? E respeitar essas diferenças das gerações Então, é, o meu olhar para as coisas hoje É diferente do, meu, do olhar da minha mãe Para as coisas que acontecem hoje E o seria da minha avó também né? Se ela tivesse por aqui então, eu falo isso para ele eu falo, ah, Tem que ter essa sensibilidade De que a forma como a gente olha Para as coisas é diferente A forma como cada qual viveu lá atrás Impacta no como ele vive hoje né? A forma como ele experimentou As coisas no ambiente Faz diferença Muitos dos empreendimentos que estão acontecendo hoje Estão sendo derivados E, e com, iniciando é, A partir de problemas Que são vistos no dia a dia né? A base tem sido toda toda nisso. Então... Pegando aquela, aquela, aquela coisa da questão das favelas e das comunidades das periferias, é, eu troco muita ideia com pessoas que fazem ações dentro desses lugares. Eu acho incrível e acho realmente importante fazer porque as favelas têm um potencial tremendo. Né? É, as pessoas ali são muito guerreiras, muito batalhadoras, se esforçam muito para aprender, para se desenvolver e para sobreviver. Né? Essa é a realidade. Então, assim... É, trazer inovação e trazer esse olhar para essas pessoas aprenderem garra para aprender e se desenvolver correr atrás é o que todo mundo ali mais tem, então eu vejo muitas coisas muito importantes sendo construídas ali para a melhoria das próprias comunidades e para a melhoria do, do, do ambiente em si né? é, a gente teve a, a própria a gente, eu tive há pouco tempo é uma um evento né, dentro da, do circuito urbano, que é um evento promovido pela ONU, e a gente trouxe o, a, a Ingrid da Teto, da Teto Brasil. E eles fazem um trabalho muito incrível, por exemplo, com voluntários. Eles trabalham construindo residências para pessoas de, em circunstâncias de vulnerabilidade, em alta vulnerabilidade mesmo. E é, pessoas que, às vezes, dentro de um único cômodo, vivem muitas pessoas. Às vezes, não só uma família, mas duas, três famílias vivendo ali juntos. E, e aí eles fazem esse trabalho de construir as coisas, melhorar esse ambiente, trazer o mínimo de dignidade que essas pessoas precisam para poder viver. E todos com base em voluntários Os voluntários eles não são pessoas que sabem de construção, por exemplo Eles aprendem, eles se viram E muitos dos voluntários são pessoas de dentro da própria comunidade Então eles incentivam a, as pessoas ali dentro A aprenderem a ter esse olhar E trabalhar entre si para a melhoria do ambiente. E, a partir disso, muitos deles, às vezes, continuam fora, independente de estar com a teta ou não, e, e criam é, grupos internos dentro da própria comunidade para continuarem melhorando as casas das outras pessoas. Porque, a partir do momento que eles aprenderam a levantar uma parede, a colocar um telhado, a fazer o piso e a fazer todo o processo de uma construção de uma residência, por exemplo, os custos disso, né? E fora outras orientações que eles recebem no processo... É, eles começam a replicar lá dentro e trabalhar lá dentro, né? Então, é, é algo que volta sempre para a comunidade. A gente, eu vejo muito em, é, é nisso, por exemplo, já que a minha parte, né, do, do empreendedorismo focado é, no empreendedorismo feminino, né, esse estímulo ao empreendedorismo feminino, por exemplo, pegando aquele caso que você trouxe, professor, é. A gente tem outros tipos de informações, por exemplo, as mulheres elas realmente elas se dedicam, né, como os dados trouxeram, a, a criar... É, negócios de impacto, negócios sociais e de causa, entretanto, a gente tem uma outra realidade dentro das startups. Né? A gente já tem uma desigualdade no mercado tradicional e no, no mercado das startups, no mundo das startups, não é uma desigualdade, uma desigualdade é uma cratera de distância, assim, é um obstáculo tremendo. Tá? porque é, existem alguns relatórios que foram levantados o último foi feito esse ano pelo Female Founders é, ele foi divulgado no distrito, pelo Google com parceria da Endeavor e da b enfim, algumas instituições aqui e aí é, fala de que somente 4,7% das startups são no Brasil são lideradas por mulheres. Não chega a 5% tá E dessas mulheres Que são cabeçando isso daí Elas é, Existe um, um número muito alto De investimento que foi feito nesse período De pandemia, principalmente em startups Do exterior sendo feito Em startups brasileiras Porque as startups brasileiras estão ganhando Um, um grande valor no mercado E o, o olhar do mercado internacional Está aqui dentro também Com muita força Porém, é, dentro desse cenário, né, já bem restrito, elas receberam, as mulheres receberam é, 0,04% só do total. Era de... isso que eu ia perguntar. Quanto que foi investido nas mulheres? Bilhões, olha, foram investidos 3,5 bilhões de dólares em startups brasileiras e elas só receberam 0,04 <risos>
3: <risos> Olha.
1: Ah, quem faz ao faz ao vivo. <risos> o homem gosta de aproveitar, né? A, a mulher, porque a mulher é mais inteligente que o homem, segundo Robert Wallace, né? O livro dele, Sociobiologia e Fator Genético, né? Explica isso: que a mulher não tem um, um cérebro especializado, o um cérebro mais, é, mais não é tão seletivo, ele é mais adaptável para outras coisas. Portanto, a mulher é muito mais inventiva que o homem. O homem. Olha o que eu inventei né? aqui,
3: né, professor? É. Que não deu certo.
1: Vê, o homem sempre do mesmo jeito. Se, se tira uma coisa fora do lugar, tem que falar para a mulher da Armando, para a dona Neuza, como é que está tal coisa? Porque não sei nem encontra mais. A mulher cria, a mulher inventa. A mulher, sabe como é que é? E tudo isso é importante também, porque há muito homem criativo, mas há muito homem que é muito rotineiro, sabe? Isso é a mesma coisa e é repetitivo, né? É o homem problema, que dizia é, 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 é cruzel, né?
0: Nessa mesma questão que a, que a Cris ali também colocou, o professor Mouto está falando, o que que falta para que, de repente, os investidores acreditem mais nas mulheres empreendedoras? O que que está faltando assim, é, vamos dizer tirando a questão do preconceito, tirando a questão do machismo,
1: o que, que poderia de repente estar faltando mesmo? Veja minha irmã, na CPI as mulheres com muito contribuem muito, mas não, nenhuma faz parte da, da não são nem suplentes nem nem efetivas, são apenas auxiliares. gama, a, a Leila elas não estão na, na, na gestão e
2: nem na liderança. Sim.
1: Eu estou sempre, mas... sempre ajudando, mas isso tudo é uma questão do, do etos machista, né? Que é muito, não é correto, né? Devia e ser a... guardado, né?
2: E a questão de que as mulheres também elas ficam sobrecarregadas, né? Com relação a ter que trabalhar, botar dinheiro, como é que ela vai investir, como é que ela vai começar um negócio.
1: Tomar né? a conta do marido,
2: então assim, não é uma coisa fácil. E aí você vê hoje, por exemplo, a Bit Meme, ela é uma uma um grupo, né? Que elas aceleram e incentivam, elas estimulam a criação de startups por de negócios em geral por mulheres mães e elas criaram uma comunidade interna de mães que se amparam se, e se suportam, dando um apoio umas às outras para poder fazer negócios, porque não é uma coisa fácil, né? A estrutura da nossa sociedade não facilita esses processos. Então, a gente tem várias outras coisas tem a questão também dos investimentos de é, das mulheres têm passado a sede moral com relação à requisição de investimento por exemplo né então é, aí por conta disso eu já vi que existe, é, foram criados na, em meio à pandemia é, grupos de investidores anjo mulheres elas se juntaram várias e que foram feitas empresas que fornecem investimento e financiam eram facilitações para as mulheres que estão criando negócios para que elas consigam ter maior facilidade de acesso a dinheiro, a investimento, para poder fazer o um negócio para frente, né? Tem tem essas questões todas, né? Mas, entanto, assim, é, muito do que foi do que as mulheres recebem de investimento, apesar de elas receberem um pouquinho, o retorno delas é mais que o dobro dos homens por dólar. Então, assim, uhum. elas têm um retorno maior. E as, a, hoje os investidores eles estão com esse olhar mais atento, tá? É, eles estão começando. Isso é um, tema, um início. Eu não, vou, não posso te dizer que, que vai virar regra tão cedo, mas eu percebo que existe esse movimento, porque a própria startup que eu estou integrando, a gente recebeu uma premiação do SoftBank, que é por exatamente a gente fomentar o empreendedorismo feminino dentro do Brasil. Então, de, da América Latina, foram escolhidos 60 startups. No Brasil, foram 10 nós fomos selecionados entre as dez e, e eles ajudaram a gente com escritório, com mentorias, com consultorias então assim, é para que a gente continue replicando isso para outras mulheres e ajudando nesse processo, então é, é muito importante que isso eu falo por, pelas mulheres e eu falo também é, pelo que eu vejo nos outros movimentos de, de empreendedorismo de causa e de impacto é, é, que, que se fale sobre de que traga essas informações, que traga esses dados, de que mostre que existe é, essa dificuldade é. e que as cabeças pensantes, que todas as cabeças né, trabalhem em conjunto para poder criar coisas novas e se fortalecerem aí. Então, é, as startups não é, não, é uma, não é uma competitividade doentia, mas é união. Né? Eu vejo, percebo muito, muito isso, tanto é que não é um mercado das startups, é um ecossistema, né? Então não é à toa que é dessa forma que é visto. É, e Bom. aí como é que essas empresas, como é que essas essas é empreendedoras, essas, esses empreendedores começam lá no início, pensando no ESG, pensando nessas causas, começam a olhar ao redor. O que mais tem no Brasil é problema, né? O empreendedor, ele não tem que se concentrar na solução, mas no problema. Pode falar, professor.
1: Bom, eu gostaria apenas de, de dizer que tem poucos minutos, então... Eu agradeço a sua presença toda e passo a palavra à Armanda para poder ter, terminar essa esse papo que pode ser continuado na outra, outra ocasião, né, Armanda? Porque é Com muito certeza. interessante. Armanda, é a palavra para terminar, todos de acordo aí. Você que ah, então, pra... a... agradeceu. Tem cinco minutos.
0: Cinco minutos. Então eu vou pegar essa lá. Agradeceu. O professor Moza, a Karen né, e a Cris, que estão aqui conosco ali. É, bem interessante, e só dando um spoiler, viu? Devo ter tido um insight aqui agora: aquele nosso projeto, nós podemos começar a fazer, inclusive, com o empreendedorismo feminino, viu, Karen? Lembra aquela questão do nosso da nossa Uninter é, de Texas ali de repente nós podemos ter essa 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 visão de repente de ter empreendedoras exatamente no caso nós conversaríamos mais sobre isso eu deixaria então para para Cris pegar dar as considerações e depois da Karen passar as considerações finais aí e agradecer ah, mais uma é. vez a presença de vocês, né? Por favor,
3: Cris. É, só agradecer aí, aprendi muito hoje, né? E é um assunto que, se deixar, a gente vai ficar aqui, vai conversar e, <risos> né, e é, como você diz, é um ecossistema, não é só. Né, essa algo fechado, então é uma mudança global, né? Algo que envolve dentro, fora e, e vários recursos, né? Agradecer a sua presença, Karen, a oportunidade, professor Moser, né? Eu também o professor Armando, tá? E passo a palavra a você, um beijo viu até que caiu aqui atrás toda
2: Olha, foi a minha
3: gata que resolveu passar por trás do banner e derrubá-lo acontece
2: gratidão aí pela oportunidade então assim, para poder finalizar é, a, a minha, o que eu levanto aí é de que todo mundo é capaz de começar alguma coisa nova é, o potencial está em cada uma das pessoas de poder se, se estimular para poder pra gerar mudanças e começa observando ao seu redor, porque a partir desses problemas você tem inúmeras possibilidades, soluções e você consegue. consegue né? conversa com outras pessoas que dá tudo certo
0: legal então, agradecer a Bárbara que está, está lá para trás nos nossos bastidores, ali nos dando os comunicados e tudo mais. Agradecer a quem estava nos uh, assistindo ao vivo aqui e quem irá nos assistir posteriormente porque essa, essa live ela vai estar disponibilizada no Facebook e no YouTube. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos. Professor Moser, um grande abraço. Pessoal, Karen, Cris, Bárbara, até a próxima.